0: La devastación provocada por los sismos, eh, los partidos políticos han propuesto eliminar el financiamiento público para abrirle la puerta al financiamiento privado. O bueno, por ahí va la on. el chiste es que no salga ya de nuestra lana, de nuestros impuestos, lo que estamos viendo en campañas. En serio, ¿es una buena idea? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? De eso vamos a platicar hoy en una mesa que no se pueden perder. Es un tema que tiene muchos asuntos que se tendrían que discutir y reordenar en la ley. Reordenar en la
1: ley Y eso ya no da tiempo Porque ya la ley no se puede modificar Para la elección del 2018
0: Que bueno, siempre sí dio tiempo es, 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 Eso del tiempo de no podemos Bueno, sí podemos Bueno, no es buena idea Bueno, ahora ya que tembló siempre, ¿sí? Esa es otra discusión Tenemos buenas noticias También el resumen tecnológico con Andrés Costas y mucho más, quédense Así arrancamos hoy a todo terreno
2: MBS Radio presenta
0: ...el día con tres minutos... ...no se rían de mí... ...estamos escuchando a YouTube... ...porque desde... ...que hace dos días... ...estoy llevando dos conciertos... ...los que fueron... ...han estado muy emocionados... ...porque fueron... ...y yo... ...pues celebro su emoción... ...este... qué bueno... ...que, que les guste mucho YouTube... ...que además... Eh, ...creo que el concierto fue fascinante... ...pero sobre todo muy emotivo... ...y esto lo digo... ...pues por lo que he podido escuchar... ...de quienes ahí estuvieron... ...llevo dos días persiguiendo... ...escuchar el famoso cielito lindo... Porque sí, es la única que me sé. Y Janine, que estuvo ayer en el concierto, lo grabó. Y lo vamos a escuchar para que todos los que, como yo, no fueron al concierto, puedan tarear, tarar una de las canciones que cantaron en este concierto. No, este, qué bueno, qué bueno. Se ve que se ve que lo disfrutaron mucho. ¿Ya lo tenemos ahí preparado para escucharlo? ¿Sí? Bueno, a ver, en eso estamos. Mientras les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabine es 66 125, El número de WhatsApp 55 33 32 95 85, El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentro como Pam Cerdera. Y además a esto voy a decir que durante muchos años de mi vida trabajé en estaciones de radio musicales. Y siempre dejé en claro que lo mío, lo mío, lo mío, lo mío no era el conocimiento musical. Este, Después de este preámbulo, ahora sí... Vamos a escuchar. Pues el ¡ay! le salió muy bonito, le salió mucho mejor al público que estuvo en el concierto el día de ayer. Ya, después de esto que estoy haciendo, es pura payasada, vamos a arrancar con la información, nos ponemos serios. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, informó que la cifra de personas que fallecieron por el sismo no se ha movido desde este miércoles, y asciende a 228 personas, de los cuales 90 son hombres y 138 mujeres, y hasta el momento son 149 las carpetas de investigación por omisiones en las construcciones que se derrumbaron. El mensaje a medios de comunicación aseguró que aún no concluyen con el censo de los inmuebles afectados y llevan una depuración del 94%, por lo que hay 4.600. 766 edificios considerados en categoría verde que implica que tienen daños menores como ventanas, rotas, grietas superficiales y daños en fachadas. Le siguen 1.446 en categoría amarilla que requiere una intervención mayor y 1.193 en rojo que podrían derivar en un daño estructural, pero estos van a tener una segunda dictaminación. Sobre los créditos, indicó que son 23 millones de pesos que ya han repartido a micro y pequeñas empresas y se espera tener hasta 3 millones de pesos para apoyos hipotecarios y comerciales. También reconoció que no fue culpa de los ciudadanos la demora en la entrega de los cheques de apoyo a la renta que ascienden a 3 mil pesos. Hasta el momento ya entregaron 18 mil y han llamado la atención a las áreas correspondientes para informar adecuadamente a la gente. Además, indicó que va a ser hasta la próxima semana cuando quede restituido en su totalidad el ministro de agua en Iztapalapa, Xochimilquitlagua, explicó que son 31 apoyos que han dado a niños porque sus padres perdieron la vida durante este sismo. Entre ellos se encuentran cuatro menores de edad que estudiaban en el colegio Enrique Rexamen. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
1: El presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, demandó que se lleve a cabo una investigación a fondo para determinar las posibles responsabilidades de los jefes delegacionales, esto por el colapso de construcciones irregulares como productos del sismo registrado el pasado 19 de septiembre. En entrevista Ernesto Cordero destacó que los jefes delegacionales deben asumir su responsabilidad, ya que dijo es evidente que no se respetó la norma al momento de otorgar los permisos de construcción.
2: Yo creo que se tiene que aplicar la ley, yo creo que se tiene que encontrar los responsables, y desde luego que es, es a nivel de los, los jefes delegacionales, que mucho de esto la responsabilidad de, que, de, de, de lo que ocurrió. Pues se refiere a, pues a cómo otorgaron los permisos de construcción que no se respetó la norma yo creo que sin duda alguna los jefes delegacionales son responsables de esto y tienen que asumir la responsabilidad no podemos suponer que todo esto sea responsabilidad de un solo orden de gobierno
1: Cordero Arroyo resaltó que si se hubiera respetado la norma de construcción habría muchos mexicanos aún con vida por lo que insistió en la necesidad de sancionar a los responsables de esta tragedia para MBS Noticias, Oscar Palacios
4: a 15 días del sismo del 19 de septiembre 5.287 escuelas ya han sido revisadas por personal acreditado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México están en condiciones de operar con normalidad y ya cuentan con su dictamen de seguridad estructural avalado por un director responsable de obra. Este proceso de inspección continuará hasta alcanzar la totalidad de las escuelas de la capital de la República si se mantiene este ritmo de revisión actual. El proceso de regreso a clases estará concluyendo en un plazo de 10 días apunta la Secretaría de Educación Pública informó Rocío Méndez
0: ¿Y qué creen? Tenemos buenas noticias Miren de, ahora sí que dentro de las malas las buenas eh, lo hemos visto ¿no? lo hemos visto con el caso del sismo esta, este dolor, esta tristeza, esta frustración, todo esto malo que, que sentimos muchos mucho, si y a la vez esta otra luz que se ha generado desde la ayuda inmediata en las zonas de desastre hasta quienes eh, profesionistas de distintos ámbitos han dicho aquí estamos y, y vamos a ayudar. Le agradezco enormemente a Lila que nos acompañe, una amiga de muchísimos años, una gran abogada además, que Justo mir, lo que es curiosidad de la vida me acababa de encontrar esta mañana y me decía nosotros estamos ayudando y no tenemos o nadie se nos ha acercado eh, para decir necesito esa ayuda. Bienvenida, ¿cómo
5: estás? Muchas gracias Pamela, muchas gracias por el espacio y yo creo que es importante primero decirte que a través de la comunidad jurídica en general hicimos una iniciativa porque nos dimos cuenta que empezaba a correr información. Que nosotros como abogados teníamos la responsabilidad de decir esto no es así, ¿no? No está pasando y desde proteger tus datos privados y personales, ¿no? Que, que no los entregaras porque pasaban ahí personas diciendo que les tenías que dar tus escrituras, tu identificación, etcétera, que podrían hacer mal uso de tu información, ¿no? Uh -huh. Entonces, como comunidad jurídica creamos una iniciativa y yo hablo a través de estas tres fundaciones que, que tuvieron eh, la idea y a las cuales apo apoyamos nosotros como despacho, que son Fundación Barra Mexicana de Abogados, Fundación Applesit y el Centro Mexicano Pro Bono. Las tres son organizaciones de la sociedad civil que se encargan de canalizar asuntos para llevárnoslos al despacho. Nosotros somos un despacho eh, internacional, Hogan Lobels, que tenemos más de 150 abogados en los que tenemos que, por una cuestión de responsabilidad social de la abogacía, realizar asuntos pro bono. ¿Y qué nos está pasando Es que no podemos llegar a, a, a los asuntos que podemos ayudarles. no Ya tenemos equipos listos, capacitados para ayudarles y la y nos está costando difundir que hay una comunidad jurídica, como la de, de mi despacho y muchos otros abogados, que les estamos diciendo háblenos y nosotros como abogados de la sociedad civil eh, podemos ayudarles, ¿no? Y que hicimos tres líneas de acción. Una es asistencia telefónica, en el que se te resuelve la consulta en ese momento, ¿no? En decir, te, voy, te va a llamar un abogado para ver qué puedes hacer sobre esto. Otras son brigadas jurídicas, en el que les decimos, bueno, ustedes díganos a dónde tenemos que ir para poder ayudarlos en comunidad. ¿Qué dudas tienen sobre su condominio, sobre eh, su empresa, etcétera? Y la otra es investigación jurídica, ¿no? Nos hemos abocado también a investigar qué es lo que se puede hacer cada caso y creamos una guía jurídica de apoyo a los damnificados del sismo. Okay. Esta guía jurídica se encuentra eh, en la plataforma de Jurídica 19S, uh -huh. a, que también se, se apoya en verificar... verificar y entonces ahí puedes acceder a esta guía que ya tiene las preguntas cro 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 concretas perdón, y tratamos de hacerla lo más digerible okay. para el lenguaje de una persona común que no tenga que ser un abogado, ¿no? Y la otra es, eh, ahí hay un formulario en el que tú accedes y se te preguntan ciertos datos para que podamos entender tu necesidad jurídica inmediata como damnificado y podamos ayudarte, ¿no? Decir que este es un apoyo totalmente gratuito, no tiene ningún costo y está para cualquier tipo de dudas ¿no? ¿Qué dudas son las más eh, re, eh, pues recurrentes? Evidentemente todo el tema del Fonden De cómo me van a llegar los recursos a mí eh, También sobre mi, mi predio Si puedo entrar, si no, sobre mi terreno Puedo entrar a la casa o ¿no? no Todavía no tengo ninguna declaratoria, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, eh, hemos visto muchos temas laborales
3: uh -huh.
5: y, y de recuperación de documentos y nosotros tenemos ya como comunidad jurídica toda la información a la mano con colegios de notarías que también se están sumando, etcétera, que puede ser de mucha utilidad y nos estamos encontrando en que no se ha difundido lo suficiente para nosotros atraer a más gente que necesite este apoyo legal uh -huh. y poder eh, apoyarles, ¿no?
0: Personas que tengan algún asunto, por ejemplo, que estén en representación por el tema del seguro para poder cobrar, para todo esto también sí, se Sin el tema de los tres. seguros
5: es uno uno de los más importantes. Okay. Se acercan con nosotros y, y como comunidad jurídica pues vemos cuál es el abogado en específico con, es, con la especialidad que se requiere por asunto por asunto para que pueda apoyarlos. Pero sí tiene que ver con un tema de cualquier eh, duda legal que tengan, lo pueden ver con nosotros. A ver, pueden el formulario eh, está en probono.org.mx también. Sí, también está en redprobono.org.mx. Ok. Y, eh, y en jurídica
3: 19s.org
5: uh -huh. que ahí pueden encontrar el formulario y la guía. Ok. Ahora hay algún número en donde se puedan poner en contacto? Sí, existen tres números, eh, son celulares en WhatsApp pueden contactarlos, por ejemplo, para la Fundación Applecito es el 55 30 47 45 13, para la Fundación Barra Mexicana el 55 25 59 04 31 y para el Centro Mexicano Probono el 55 23 00 6792. Okay, si por alguna razón se
0: les va el número, no les dio chance de apuntar, lo que sea nos pueden llamar aquí a cabina, aquí vamos a tener los números, en mi WhatsApp también, que se ya lo tienen y se los damos a cada rato y se los podemos compartir.
5: Lila, muchas gracias. Muchas gracias a ti y ojalá que, que podamos ayudarles. Sabemos lo difícil que es encontrar este tipo de apoyos y creo que como comunidad jurídica estamos tratando de llegar a, a los que nos necesiten.
0: ¿no? Bien, bien por estar haciendo lo que desde su trinchera pueden y, y vaya que en estos momentos es importantísimo. ¿Vamos una pausa? Y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno
0: Vamos a tener una mesa buenísima Sobre el asunto del financiamiento de los partidos políticos Quédense con nosotros
3: Es un tema que tiene muchos asuntos Que se tendrían que discutir Y reordenar
1: en la ley Reordenar en la ley Y eso ya no da tiempo Porque ya la ley no se puede modificar Para la elección del 2018
6: Si alguna de tus propiedades terminó dañada por el temblor y quieres cobrar el seguro, estas son cuatro cosas que debes hacer. 1. Verifica que tengas contratada la cobertura de terremoto en tu seguro, pues en la mayoría de los casos esta es una cobertura adicional a las coberturas básicas. 2. Checa que estés al corriente de los pagos de tu seguro. 3. Reporta los daños a la aseguradora. Y por último, trata de recolectar fotos de la propiedad antes del daño y toma fotografías o video de cómo quedó después del evento. También guarda los documentos que te dé Protección Civil si es que visita tu propiedad afectada. Si no conoces el número de tu aseguradora, puedes llamar al 0800 990 1016 01800-990-1016.
0: 12 del día con 19 minutos. Bueno, pues pareciera que este esta mañana vamos a estar eh, rodeados de abogados. Bueno, esta tarde, ya la mañana ya se nos fue. Jacqueline Centeno, maestra de la Barra Nacional de Abogados, nos acompaña. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias Pamela por la invitación. También agradezco infinitamente a tu auditorio. Van a tener un curso padricísimo en el centro de capacitación. Por supuesto, sí. Mira, vengo a platicarte del curso de Derecho para No Abogados. Ajá. Uh -huh. Este curso se realizó en alianza con la Barra Nacional de Abogados y el Centro de Capacitación MBS, con la finalidad de proporcionar cursos bastante útiles para las personas de a pie. Uh -huh. Este curso se va a desarrollar en 13 sesiones y va a comenzar el 20 de octubre del 2017, que es más o menos dentro de dos semanas. Uh -huh. Y eh, va a estar bastante interesante porque vamos a proporcionar información práctica para que aquellas personas que no se dedican profesionalmente al ámbito de Derecho puedan tener herramientas para resolver casos que se pueden presentar en la vida cotidiana.
0: Ok, cualquier
4: interesado,
0: pues, que deberíamos de ser todos, ¿no? Porque las nociones sí. básicas de Derecho deberían de venir en la
4: educación básica. Por supuesto, sí. Si es que toda la vida uh -huh. en sociedad está normada. Finalmente siempre tenemos un referente jurídico al que acudir. Y me te voy a poner casos prácticos. Mi esposo, eh, un maestro de, también de la Facultad pero de Ciencias Políticas de uh -huh. la UNAM, ese, una, en una ocasión le llegó un citatorio girado por el Ministerio Público. Él, yo hasta le preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Qué <risa> fue lo que pasó? Y realmente no teníamos conocimiento ni idea. Yo misma como abogada no tenía ni siquiera idea de qué, cómo empezar a hacer. Pues resulta que nos acercamos y a él le habían clonado su identidad. Okay. Una persona había saca sacado una credencial del lector y había hecho fraudes a su nombre. Pero ese caso lo pudimos resolver porque antes habíamos ya acudido a la CONDUCEF y pues finalmente forzamos al banco para que nos proporcionara esa información. Uh -huh. eh, lo bueno de esto es que pues yo ten tenía conocimientos básicos o y en algunas áreas bastante especializadas de derecho y pude afrontar un problema así. Y como ese te puedo, puedo contar muchísimos más. Tenemos eh, familias inclusive que se desintegran porque no hay una, un testamento que pueda distribuir adecuadamente los bienes uh -huh. ¿no? que tú estás destinando para tu familia. O también muchas veces tenemos problemas en el ámbito bancario que te cargan este, o, 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 o unos créditos que no has solicitado o en fin, eh, bastantes problemas que lo querramos o no, debemos tener una idea del ámbito jurídico, eh, también del, de cómo ejercer una defensa legal adecuada, y pues información introductoria y básica que nos pueda ayudar. El tema de derechos humanos, por ejemplo, es una información bastante reciente, que muchos, inclusive muchos abogados, no tienen conocimiento y que nos puede servir para afrontar muchísimo tipo de, claro. de situaciones. Claro. Además, miren, el curso va a ser impartido por
0: docentes de la Barra Nacional de Abogados y entre el temario, el mundo jurídico, derechos humanos, ya nos decías, justicia penal, derecho penal del enemigo, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho familiar, sucesiones, contratos, contratos, ¿no? Lidiamos con ellos todos los días, algunos los de días. los que ni siquiera te enteras cuando recibes tu boleto el Ballet Parking. Exactamente. ¿No? Ya, ya uh -huh. aceptaste un contrato que ni siquiera leíste. Eh, derecho corporativo, eh, derecho bancario, derecho laboral, tantos casos así que tenemos aquí.
4: Y seguridad social. ¿Se pueden inscribir? ¡Ay, tiene hay promoción! Sí, por supuesto. Tenemos el 50% de descuento en las inscripciones.
7: Uh -huh.
4: eh, y se pueden inscribir eh, comunicándose al Centro de Capacitación MBS... Eh, al teléfono 5681-2087 de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche. Y en la página centrombs.com. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ti y gracias por el espacio. Los esperamos, por favor. Perfecto. Vamos a una pausa y volvemos. Sí.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
6: Si a causa del temblor perdiste las escrituras de tu propiedad Es importante que sepas que si las sacaste hace cinco años o menos Puedes ir directamente con el notario con quien tramitaste las escrituras Y solicitar otro juego de forma gratuita si tus escritoras tienen más de 5 años, debes ir al archivo de notarías o al registro público de la propiedad de tu localidad.
0: 12 del día con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno y gracias por las opiniones. Que vaya que el tema... Eh, todo mundo tiene algo que decir, bueno, todo mundo menos los partidos, porque que por una o por otra no pudieron contestar la llamada, que no podían venir, que si estaban en sesión, que ya no contestan el teléfono, que no entra. El teléfono en cabina, se los recuerdo porque seguro ustedes tendrán mucho que compartirnos, 51661025 y el número de WhatsApp 5533329585. Le agradezco enormemente que estén en esta mesa. Eh, Roberto Duque, te vamos a adoptar, ayer también estás con nosotros, académico de la Facultad de Derecho de UNAM, bienvenido.
8: Muchas gracias, Pamela. Encantado de estar contigo.
0: Gracias por acompañarnos. Patricio Vallados, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: Gracias, Pamela. Buenas tardes, Roberto.
0: ¿Cómo eh, narraríamos o en qué punto vamos en esta discusión sobre el dinero y el uso del dinero? Porque ha sido un proceso desde el no se puede hasta ahora decidimos que sí se puede, pero ¿cómo le vamos a hacer?
9: Bien. A ver, para recordar la, la, la discusión, surgió yo creo que hace unos tres meses... Eh, la propuesta de un partido político en particular, eh, digamos, no más bien, una iniciativa en Change creo que era, uh -huh. que tenía que ver con, eh, digamos, que los partidos políticos dieran sus recursos, eh, digamos, para atender al primer sismo, el de
1: El del 7.
9: De el, el del 7. Así es. Entonces, eh, se empezó a hacer, a hacer esa petición. Lo que se dijo por parte de la autoridad es que en efecto, digamos, es que el dinero que se le da a los partidos no es de los partidos. Uh -huh. Es un dinero público que entonces tiene ciertos fines legales. Y entonces tiene las reglas para qué se puede usar. Y eso, pues no incluye este, el atender damnificados por parte de los temblores. Por buena y noble que pueda ser, eh, digamos, el, la... La, el gesto de apoyar a gente que lo necesita, porque claro que lo necesita lo cierto es que esto abría la puerta para que después los partidos pudieran donar pues a la fundación de sus cuates o al este, en fin uh -huh. digamos, y, y precisamente el, el dinero público tiene que ser muy bien cuidado pasamos a la siguiente que fue precisamente después del 19 se, se renovó esta esta eh, petición, pero ahora con un cambio. Y lo que el INE hizo es tratar de no ser obstáculo a esta voluntad que veíamos que existía en los partidos políticos en ese entonces. Y entonces, lo que se dijo es, lo que se puede hacer es renunciar a que entre a tu cuenta como partido. Es decir, si tú no recibes ese dinero, uh -huh. ese dinero sí se puede regresar. A la Tesorería de la Federación. ¿Qué fue lo
0: que hizo el PRI con lo que falta de aquí a que termine el año, no?
9: Exactamente. No solo el PRI, sino también Movimiento Ciudadano, uh -huh. Encuentro Social, eh, digamos, de otros partidos, en efecto. Y entonces, al no, haber, eh, al no haber recibido los fondos, pues entonces estos no tienen que ser fiscalizados como tales, uh -huh. sino que simplemente se regresan al Ejecutivo y ahí es la otra discusión porque se regresan a la Tesorería de la Federación, y entonces, ¿para qué sirven? Digamos, el PRI como partido en el gobierno, pues evidentemente no tiene problema en que se regresen, claro. se vayan al Fonden y los demás. Lo que han argumentado los partidos de oposición es que no necesariamente están de acuerdo hasta que haya una serie de reglas y garantías que sus recursos se destinen a un fondo, digamos, muy amplio, y esa es la discusión, estar buscando a lo mejor... Eh, la posibilidad de que se haga una subcuenta del FondEN o hacer otro fideicomiso o otro programa, etcétera, etcétera. Más o menos yo diría que esa es
0: el, la, historia.
9: la historia.
0: ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, para empezar, qué bueno que, que convoques a, a una mesa como esta, Pamela, porque Patricio Vallados es pues no solo un prestigiadísimo experto en materia electoral, sino que es el responsable precisamente del financiamiento, de darle el dinero a los partidos políticos. Entonces, eh, pues creo que esta, esta visión es muy importante que la tengamos. Eh, bueno, yo lo veo, sin embargo, de otra manera. Eh, a ver, eh, déjame ordenarlo de esta forma. Por una parte están las aportaciones que decidieron hacer PRI, Partido Verde, eh, Partido Encuentro Social eh, y Movimiento Ciudadano en sentido de renunciar aportaciones entre comillas no renuncian al financiamiento de 2017 para que la eh, entrega la ayuda a los damnificados y a la reconstrucción pueda ser más oportuna entonces es, esa es una fórmula que se utilizó eh, yo creo que esta fórmula abre serios eh, riesgos eh, para mí es muy claro que en la legislación no hay posibilidad de que el dinero que estaba destinado a la democracia se vaya de pronto a otros fines eh, a petición de, digamos, al destino que quiera el partido político o los partidos políticos en cuestión. Puede ser muy buena, desde luego, la causa, eh, Pamela, es muy buena, extremadamente noble, por, pues, todos estamos muy eh, eh, contrariados y, y, y preocupados por pues, lo que ha sucedido con las personas damnificadas, todas esas familias. En fin, ha sido pues, un, una tragedia que hemos experimentado como país. Sí, pero eh, si pensamos un poco más a largo plazo estamos abriendo una puerta muy peligrosa, porque entonces al rato cualquier partido a la mitad de la campaña uh -huh. va a decir, ah, nos sobró de nuestro último mes de campaña, nos sobró dinero porque somos muy ahorrativos. Se va a ir a la, a, la a los niños con cáncer. Imagínate que sucediera eso a un mes de las elecciones, ¿no? Eh, o a cualquier eh, institución, ah, o a es, la Cruz es otra Roja, o tal. forma
0: de hacer campaña.
8: Bueno, con el dinero público. Ese es el problema. Es decir, es la utilización del presupuesto público con fines políticos. Ese es el, el grave peligro, por eso a mí me parece irregular. Pero luego hay una segunda eh, ruta, que es eh, la que han adoptado el PAN y Morena. Uh -huh. Esta es todavía peor desde el punto de vista eh, legal, porque eh, ahí están abriendo cuentas privadas, ¿no? El PAN eh, de pronto eh, saca 50 millones de pesos de, de alguna parte, que no está muy claro lo deposita en una cuenta, y de esa cuenta privada es de donde quiere canalizar esos recursos. Bueno, eh, esto evidentemente es, es anómalo, es, es ilegal, uh -huh. eh, y lo que está haciendo Morena, que está también con una cuenta privada, recibir dinero, bueno, esas son aportaciones que tendrían que ser eh, eh, cuantificadas. En ese caso, eh, me parece muy claro que si se aplica la ley, tendrán que devolver ese dinero, y además tendrán que ser sancionados por la autoridad electoral, ¿no? Ahí están las causales en la legislación electoral y las distintas sanciones.
0: Ok, ya nos acompañan también vía telefónica Ricardo García Portilla, secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Gracias por acompañarnos del PRI eh, Ricardo, bienvenido, buenas tardes
10: Gracias Pamela, muy buenas tardes Y nos
0: acompaña también vía telefónica Rocío Nale Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena eh, También gracias por acompañarnos Rocío, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos Te escuchamos Ricardo
10: bueno, Gracias, creo que es excelente esta mesa Que estás eh, realizando con Pamela con Roberto y con Patricio Y como ellos ya lo han señalado lo que estaban proponiendo Morena y el PAN es ilegal, es indebido y no es éticamente viable. Toda partida presupuestal tiene un destino específico. Y es exactamente lo mismo que si en una partida destinada a salud o a educación, tú dijeras, tuve un ahorro en esta parte y de manera individual voy a decidirlo sacar y con ello comprar X o Z, sin, sin calificar el destino inmediatamente, se estaría cometiendo una legalidad que sería sancionada dependiendo eh, por, por, eh, por, por la legislación penal o presupuestalmente. Y eso es precisamente lo que están haciendo Morena y el PAN. El PRI ha sido muy claro en esta parte y por eso hizo un proceso apegado a la ley, como ya también lo señalaron junto con Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y otros partidos, para precisamente cumplir con la ley y cumplir con lo que señaló, que era que lo que le correspondía de financiamiento para este año, se regresara a la tesorería y de ahí se destinara a atender a los damnificados de los sismos del, de, del día 7 y del 19 de septiembre cualquier mecanismo en cualquier gobierno estatal municipal o dependencia federal sigue este mismo proceso no se pueden decir sorprendidos o que no saben porque está en la ley de, de federal de presupuesto y responsabilidad trascendaria y en todas las disposiciones de la auditoría superior de la federación y en la de las mismas leyes que tú no puedes destinar De una partida presupuestal Recursos a otro Si antes no cumples con la normatividad Específica Y mandarlo a una cuenta privada Inclusive es un delito penal Qué lástima que lo estén haciendo así Que no correspondan a la confianza De la sociedad Y que más allá del discurso No hayan hecho absolutamente nada En los hechos Para poder precisamente ayudar A las familias eh, en desgracia y que claramente todos nos, nos solidarizamos con ellas, Pamela.
7: A ver, Rocío, dale, te escuchamos. Bueno, si hacer fideicomisos fuera ilegal, pues ya todos los priistas y los panistas estuvieran en la cárcel. Nosotros creamos un fideicomiso donde personas como periodistas, escritores, de una honorabilidad muy alta, están manejando para la distribución de los recursos que se están recolectando, de los militantes, simpatizantes, dirigentes, no del erario público. Nosotros estamos recolectando eh, dinero y ya se está entregando por medio de este fideicomiso, que por cierto está Elenita Poniatoska está el periodista Pedro Miguel, eh, Julio Cheren, entre otros, se está distribuyendo un apoyo a la gente. No es lo que se necesita, pero es lo que podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo en Morena. A ver, Rocío, es, 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 este dinero Rocío, no es dinero del erario. ¿Es dinero que entró
0: al partido o es dinero de los sueldos
7: de los que son es, miembros del partido, es que Es distinto? dinero de los dirigentes, de los militantes. Por ejemplo, los diputados decidimos nosotros de nuestra dieta salarial dar un cheque la semana pasada de mi cuenta personal de sesenta mil pesos. Cada diputado de Morena ya donamos sesenta mil pesos diputados federales para eso. Lo mismo harán asambleístas, lo mismo harán simpatizantes, es una cuenta abierta y de eso pues no hay nada ilegal. Lo que pasa es que el PRI y el PAN están acostumbrados a hacer todo mal, y piensan que León es de su misma condición. Pues no, nosotros estamos haciendo y vamos a seguir haciendo porque vamos a ayudar a la gente con lo poco o lo mucho que podamos. Eh, nosotros calculamos eh, llegar a recaudar más de cien millones de pesos, se requiere muchísimo dinero, muchísimo dinero. Ya ahorita, eh, en tan solo una semana, recaudamos cuatro millones ya están en Oaxaca entregándole a la gente estos personajes eh, que forman el fideicomiso entregándole a la gente a aquellos que se les derrumbó su vivienda una pequeña aportación ¿para qué? para que se puedan comprar blogs, para que se puedan comprar cemento no sé lo que lo que consideren para solventar no les estamos resolviendo de fondo porque esto se requiere muchísimo dinero eh, al contrario presentamos aquí en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear un fondo de eh, reconstrucción y planteamos una ley de austeridad para un recorte de trescientos mil millones de pesos. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el Banco de México tiene más de cien mil millones de pesos de excedentes, es decir, somos un pueblo, un gobierno miserable en una bolsa tenemos 100 mil millones y en la, bolsa, en la otra bolsa no surge y no lo soltamos. Eso es miserable. Este es el momento. Nosotros ya presentamos una iniciativa de ley para que en, ese, en esa ley, en ese eh, fondo que se pretende crear, tam, esté supervisado, por el auditor de la Superior, superior de la Federación, ese es dinero del erario, por eh, la Cámara de Diputados, los senadores, Hacienda, y metimos eh, en esa propuesta el personaje de un testigo social para que ciudadanos puedan ver a dónde se está distribuyendo ese dinero. Eso, eso es lo que hace Morena en la ley y es lo que hace Morena como trabajo social de nuestros recursos.
3: A ver, hay un no comentario... está
7: bien enterado esta, este señor del PRI.
0: Hay un comentario eh, del público, y esto bueno, se lo comparto a las cuatro, creo que todos podrían opinar sobre el tema. Dice Armando, qué lástima que lo primero que piensen los políticos es en ver que, todos esté, que todo esté dentro de la legal, porque lo legal finalmente ellos hacen las reglas y leyes, porque no sesionan, fast track, Cambian, hacen los cambios necesarios y ahora sí el destino podría dirigirse hacia donde debe. Y agrego a este comentario, Ricardo, y si nos quieres responder, porque también, finalmente decir, lo estamos haciendo dentro de lo legal, eh, que ya nos decía Roberto aquí, bueno, pues dentro de lo legal, entre comillas, ¿no? Este, pues la duda, ¿no? Sobre la gente de decir, bueno, ese dinero que se está regresando, ¿Cómo se garantiza finalmente que no se vaya a hacer uso a ver, pero político te de digo,
7: Morena no está regresando a ningún día. No, 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 pero el caso del Príncipe, sí, por ver. eso se lo preguntaba Ricardo. Ah, gracias.
10: Ahí, ahí en esa parte, tanto el presidente del, del INE como el secretario de Hacienda, José Antonio Mit, que por cierto estamos en comparecencia, ha señalado toda la disposición para que presente esos recursos vayan a los damnificados. Pero antes de esto, debe de estar el hecho. Y el hecho es que pocos partidos han cumplido con ya entregar sus recursos, como ha sido eh, los que ya señalábamos, en periodos del PRI, y no lo han hecho el PAN, ni ni, 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 ni Morena, ni ni el PRD. Es que y y, y yo quisiera aquí eh, dividir en dos partes eh, lo que señalaba mi compañera Rocío Nale.
3: Pero la parte privada,
10: no es lo que quiere el... y la, sí. y la parte pública. En la, en la parte privada, uno puede destinar su dieta, lo hemos hecho muchos legisladores, ya hacia, hacia, hacia los fondos, en los institucionales, en los que se han abierto. Y la parte pública. La parte pública, precisamente, es lo que está a discusión ahorita, porque de la parte privada, Morena, como ya lo ha demostrado, puede manejar fideicomis como los de despoco o, o las eh, los descuentos que hacía... A, a los trabajadores de varios ayuntamientos para financiar lo que ellos consideren están en su derecho y nadie se lo está negando la parte que estamos discutiendo es el los recursos públicos que recibimos que reciben los partidos como prerrogativas y ahí es cuando ellos no dan el primer paso que ya dio eh, que ya que, que ya dimos otros partidos y que es el primer paso necesario para seguir la discusión adelante si no hay ese primer paso el, el discutir qué se va a hacer con él no tiene sentido y esa es la parte que yo creo que estamos okay. aquí analizando. Para que no nos encerremos
0: aquí porque también esto se convierte en una discusión política, vamos a hacer una pausa y quiero que regresemos a platicar también de qué va a pasar con el dinero para las campañas en el 2018, volvemos
2: Si te perdiste el programa a todo terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter Todo todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
1: Dos
0: ley con 47 minutos seguimos platicando sobre el dinero. Del que hacen un los partidos, ¿no? Seamos políticamente correctos, pues el dinero de los ciudadanos, el que hacen un solo los partidos, bueno, el dinero público y, y el financiamiento, y bueno, y, y ayudar a, a través de ese dinero. Y les decía, para no enfrescarnos en la discusión, eh, vamos a ver hacia el 2018. ¿Qué pasaría, si se puede, este y, y qué pasaría si ese dinero, en vez de utilizarse en campañas, eh, se utilizara también para ayudar, y te lo pregunto a ti primero, Patricio.
9: Claro que sí. Eh, a ver, el primer, el primer punto que es necesario señalar es que precisamente existe una legislación, como dijo eh, Roberto, los partidos pueden gastar en las campañas para eh, su, su personal, para, eh, digamos, eh, los procesos internos de selección, es decir, sus precampañas, y tercero, para propaganda. Única y exclusivamente, y eso lo establece la ley. Más allá de eso, cualquier dinero sería, eh, digamos, mal usado. Ahora, si no se usa, antes los partidos se quedaban con ese dinero que no usaban. Era una especie de cochinito, digamos, que, que permitía luego usarlo. A partir de, del año pasado, el INE tomó la decisión que si no se gastan ese dinero, se regresa. Y entonces, después de regresado, ese dinero que se les depositó, ese sí podría devolverse a la tesorería, eventualmente, digamos. Pero esa, la ruta legal como está la ley hoy, es esa.
0: Supongamos que la ley se modifica o supongamos que el dinero se regresa y esperando que ese regreso se utilice para esos fines, ¿no? Podrían caber todas las formas. ¿Cuáles serían los riesgos o qué pasaría en una de democracia en la que decidimos que el dinero ya no se iba a usar para campañas y de otra forma nos íbamos a enterar de qué hacen los partidos, quiénes son sus candidatos y demás?
8: Bueno, eh, yo reitero que es totalmente anómalo que el recurso que está destinado a la democracia <risa> no? okay. y a los partidos políticos sea eh, usado para otros fines. A ver, aquí no es fácil, eh, Pamela... Eh, defender este punto, porque el financiamiento público pues nos suele parecer muy odioso por la baja calidad que suelen tener nuestros partidos y nuestros políticos, ¿no? Entonces, eh, claro, es muy entendible que se diga, pues adiós financiamiento público, que no tengan financiamiento público los partidos. Bueno, en realidad, en un análisis eh, más detenido... Tenemos que el financiamiento público es una de las causas, Pamela, por las que tuvimos un cambio democrático en México, de un sistema de partido hegemónico, ahora a un sistema de competencia plural, que con todos sus defectos, tenemos la gran cosa de que nadie sabe, nadie tenemos la menor idea quién va a ser el próximo presidente de México. ¿Por qué? Porque hay una competencia plural. Hace algunas décadas ya se sabía... A estas alturas, ¿quién iba a ser el próximo presidente de México? O sea, esta evolución democrática que ha tenido México en buena medida se ha dado porque el financiamiento público es el factor de equilibrio en la contienda electoral que permite ciertas condiciones en la, en la competencia. Y además, el financiamiento público resulta ser que es el más claro y es el más transparente. Porque si nos vamos al financiamiento privado ahí es en donde está el ingreso irregular de recursos, que puede ser de eh, grupos de interés, puede ser de la iniciativa privada, o por supuesto del crimen organizado. Resulta que es más eh, claro y auditable el, eh, el financiamiento público. O sea, si nos vamos al otro polo, de puro financiamiento privado, pues ya es mandar todo a las tinieblas de eh, la injerencia ilegal en las campañas eh, electorales. Entonces, por eso yo creo que, en efecto, como dice Patricio Vallados, ese eh, dinero pues nos guste o no nos guste tiene que estar destinado al, a su propósito original y no que de pronto cualquier partido salga y diga, ah, ahora yo lo dono a la Cruz Roja para, que, para quedar bien, no para cachar votos o lo dono a los este, niños damnificados o lo que sea entonces eh, creo que mm, son normas que tienen un sentido no es nada más ser cuadrados y decir que se cumpla la ley y si la ley eh, eh, es mala, pues ni modo, no son leyes que de verdad, Pamela, tienen mucho sentido.
0: A ver, Ricardo, solo so, tu punto de vista sobre este tema, el del financiamiento de las campañas.
10: Mira, mira, Pamela, esto y, lo, y el PRI fue el único que respondió de manera inmediata a cómo están las reglas y necesitamos una respuesta inmediata por la emergencia y fue el único, junto con otros partidos, que respondió de manera inmediata. Queremos otras reglas, queremos otro tipo de cancha, cambiémosla, está bien pero en este primer paso tiene actuado y tiene actuado. Yo haría esa primera diferencia. Y segundo, no se vale engañar. Por ejemplo, señalaban que el Banco de México tiene remanentes por cien mil millones de pesos. Sí, y los diputados aprobamos que el 70% de ese recurso se va a pagar la deuda pública, lo cual ya se hizo. Es decir, tenemos que saber en qué cancha estamos jugando y actuar conforme a ello eh, y respetar al árbitro, respetar las instituciones y no querer hacer lo que uno piensa de buena fe, quiero pensar que así es, como, como, como dice mi compañera Rocionales lo que uno piensa de buena fe, quererlo hacer a su antojo, porque entonces es desvío de recursos, violar la ley y abrir una ventana que yo creo que la sociedad mexicana también rechazaría, que es la ilegalidad y el desvío de recursos, Pamela.
0: Okay. Um. Se nos cortó la comunicación con Rocío nada más eh, para que sepan por qué no la escuchan en este momento, pero dinos.
9: Sí, eh, Pamela, y me parece que lo que lo que dice el maestro Duque eh, apunta, digamos, a una discusión un poquito más seria, porque ahorita estamos viendo entre todo, nada, eh, como ideas, y me parece que, que justo se trata de un tema tan importante que requiere una reflexión. Eh, digamos, no hemos tenido por parte de los partidos políticos que, que piden A, B o C, cuál es el estudio que han hecho y cuáles son las consecuencias que dislúmenos de eso, nos, nos hace falta... ...pero yo te voy a decir, por ejemplo... ...financiamiento público, sí... ...yo coincido... ...ahora, ¿es el monto el que es el adecuado? ...pues no sé... ...pero te doy un dato... ...digamos, las elecciones... ...a precios de diciembre de 2010... Uh -huh. ...han costado como... ...sí, en 2000 costaron... ...3360 millones de pesos... ...en 2006, 3400... ...muy poca diferencia... ...para 2012 costaron 5.400. Y las del 18 van a costar, en precios del 2010, 8.200. Es decir, lo que hemos hecho es hacer elecciones más caras. ¿Se puede hacer con menos? Claro que sí se puede, porque ya las hemos hecho. ¿La, Digamos, la, la, la
0: decisión de cuánto, se, este, de cuánto es este aumento la toman?
9: Los partidos políticos a través del Congreso de la Unión. Entonces me parece que, por ejemplo, esa puede ser una, una discusión... Mucho más, eh, digamos, profunda y con términos eh, que nos lleven no a andar inventando el todo nada. Porque también, de repente, eh, digamos, cuando dicen es que en Estados Unidos no existe financiamiento público. Pues no es cierto. En Estados Unidos existe el financiamiento público. No hay países en donde no exista, uh -huh. digamos.
0: Ahora, y en esta discusión entre el, el privado no, porque en el privado se nos puede colar Satanás, también ya está de cierta forma, ¿no? O sea, es... Son clarísimos cuando están los intereses privados detrás de los partidos políticos y los cientos de casos que hemos visto en donde también hubo delincuencia organizada en el financiamiento a los partidos.
8: Sí, claro, ya tenemos ese problema y, y muy serio. Ahora tú imagínate que eh, el 100% fuera financiamiento privado, pues es, reitero, entregarnos a ese, a ese problema o a, a esas tinieblas eh, ya por completo, ¿no? Es muy riesgoso para... para eh, un sistema democrático como el nuestro, prescindir del, del financiamiento privado. Pero además, eh, otro punto, eh, Pamela, imagínate um, una competencia en donde solo haya recursos eh, privados, pues quien tiene mejores relaciones con los factores eh, de poder y con los agentes económicos pues eh, tendrá pues más posibilidades de hacerse de recursos, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahí se puede desbalancear o sea, tú imaginas una fuerza política de izquierda por ejemplo, que no eh, comulgue que tenga un, un, una, una visión económica más estatista pues cuando va a obtener eh, recursos de la iniciativa privada, por ejemplo, y otros partidos políticos, a cambio no sabemos de qué, pues van de pronto a, a estarse financiando por, por esa vía, es decir eh, sí tiene virtudes, por difícil que sea de, de, de,
3: de argumentar
8: entender. esto, pero, eh, pero es, es así, o sea, eh, tiene un papel el financiamiento, el financiamiento público. Entonces, por eso, por eso digo que hay una, una de las fórmulas es renunciar al financiamiento público que han aplicado algunos partidos, pero la otra, en realidad, termina siendo, como la de, como la de Morena, que uh -huh. se mencionaba ahora, pues es financiamiento privado a final de cuentas. O sea, es una cuenta privada que decidió establecer con una, con una meta de 103 millones de pesos ese partido político y está entrando, así sea del bolsillo de sus eh, militantes o de sus dirigentes. Evidentemente está ingresando el partido para aprobar, a, a una cuestión que convocó el partido y a una cuenta que estableció el partido para fines no electorales. Por supuesto que hay una anomalía seria ahí.
0: Ok. Pues, miren, nos quedamos con esto en una mesa que seguramente tendremos que repetir, porque además eh, creo que lo que dejaron aquí en claro es que la, el análisis tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Mucho más allá de la entraña que nos gana a todos cuando hablamos acerca de dinero y de asuntos electorales. Les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado y a Rocio que se le cortó la comunicación. Gracias.
9: Muchísimas gracias, Roberto y un saludo a Patricio.
0: Muchas gracias. Nos vamos, Se quedan en mesa para todos. Adiós.